0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是黄燕，我来自中国科学院深圳先进基础研究院。今天很高兴能够在 SELF 讲堂和大家聊一下无意识这个话题。正如这张图所示的，呃，我们能够意识到的东西呢，只是冰山一角，大部分的信息呢，都存在了这个冰面以下，也就是无意识之觉。那我想可以再开始给大家提几个问题：我们的意识是怎么产生的？那没有被我们意识到的信息都去哪儿了？它会影响我们吗？植物人是否还有意识？我们能不能改变他人的意识？等等这些问题，相信也是很多朋友们都想了解的。今天呢，我想用二十分钟的时间，从脑科学的角度带大家一起遨游一下这个海平面下的无意识世界。首先呢，给大家讲两个例子，让大家直观的感受一下我们大脑呢对信息的无意识的加工。嗯，如果问大家图上这个 A 和 B 这个方块哪一个更亮，大家一定会毫不犹豫告诉我 B 更亮。但是如果我把 A 和 B 方块之外的信息都抹去的时候，大家会发现 A 和 B 原来是完全一样亮的。那这是为什么呢？大家可以看到 ，B 是处于这个柱子的阴影底下，柱子的遮挡呢会带来它的亮度的降低，而我们的大脑在无意识的情况下，把降低的亮度又给补偿回来了，因此我们会觉得这个 B 更亮。好，再给大家看一个例子，上面这些圆点。大家一定会觉得上面这一排是凸出来的，而下面这一排是凹进去的，对吧？但是如果我把这个图片呢再翻转一下，大家再仔细一看，发现还是上面这排是凸出来的，下面这排是凹进去的。这是为什么呢？大家想想，我们的光线，哈，或者我们的光源，一般都是来自于头顶上方，而这样的光线射到一个凸的物体表面的时候，物体呢的上半部分总是亮的，它的下半部分是暗的。因此呢，我们看到上亮下暗的这样的圆形的时候，我们总会把它知觉为是凸的。这也是大脑的一个无意识推理过程。从上面这两个例子呢，我们可以感受到我们的意识实际上是我们外界输入的信息，再加上很多我们无意识的经验的一个共同的产物。而这个经验呢，可以是先天的，也可以是后天的。它们位于这海平面以下，让我们无法察觉。但是呢，却影响着我们大脑对信息的加工。除了海平面下这固有结构之外，下面我给大家介绍一下这个无意识世界里可变的部分，也就是我们信息的实时加工。好，大家可以看到这张图上面，走在前面的这位是一位盲人，后面这位是位实验人员。实验人员呢，他有意的在走道上布置了各种的障碍物。结果发现，这位盲人和正常人一样，能够自就是非常自如地穿过这些障碍物，但是这位盲人却坚持说自己什么也没看到，这是为什么呢？原来他不是一位普通的盲人，他的双眼是完好的，而他由于中风引起了大脑视觉皮层这个加工区域的受损，而成为一位皮层盲的病人。具体我想结合这张图来说一下，这是我们的大脑。这个位置呢是我们的后脑勺，啊、哦，那我们的视觉信息呢一般从我们的视网膜出发，然后呢到达我们的视觉初级皮层，然后进行逐级的加工，最终让我们意识到这个东西是什么，它在哪里。刚才说到那位病人呢，他受损的区域正是这个视觉初级皮层，按理来说他应该所有的加工都受阻碍了，那他为什么还能够无意识地穿过障碍物呢？这是因为从视网膜出发的信息呢，还有少量来到了皮层下的核团进行加工。呃，皮层下核团这张图是看不见的。那我我们需要把大脑沿着水平面解剖一下。这就是从头顶往下看到的大脑的横断面。刚才说到百分之十的视觉信息呢，都从视网膜传到了这个皮层下的一个上丘这个核团。这个河团大概位于大脑的中间，它虽然很小，但是它作用可不简单。比如说，我们走在大街上，突然见一个红色的法拉利在你身边疾驰而过，我们的眼球可能会不自主地被吸引过去，这就是上丘所控制的无意识眼动行为。再比如，我们走在一个原始森林，然后突然间眼前一个黑影经过，那我们可能会吓得跳起来，然后扭头就跑。那这种无意识的繁育行为呢，也是由尚秋来介到的。好，下面我再给大家举一个忽视症的例子，让大家体验一下无意识的加工。我们知道大脑有一个呃对策化控制的特点，比如说左脑控制的右侧身体，右脑控制左侧的身体。啊，临床发现呢，右脑顶颞叶这个区域受损的时候，病人容易出现左侧忽视的症状，也就是他看不见左侧空间的物体。比如说，这样的病人在吃饭的时候呢，他只吃盘子右半边的饭菜。然后呢，你问他：“你都吃完了吗？”他说：“我都吃完了。”那更有意思是，如果你给他看上下这么两幅图，图的右边呢是一样的，左边做了一些手脚。然后你问他：“上下这两幅图是一样的吗？”他说：“是一样的。”那你问他：“你如果一定要选一幅更喜欢的，你会选哪一幅呢？”他们都会一致的选择下面那个。从上面这两个例子，我们可以感受到，当大脑的某一个区域受损的时候，我们的信息加工是受到阻碍的，因此呢，就不能被我们意识到，也就形成了无意识知觉。但是这些无意识的信息呢，却又在某种程度上得到了加工，它能够影响我们的行为。其实稳定的意识的产生呢，它是需要我们的信息呢，从一个低级皮层到高级皮层，再从高级皮层返回到低级皮层进行验证的这么一个几个周期的过程。而这个中间，如果任何一个环节受阻碍，我们的意识都不能够正常的产生，啊，也就形成了无意识。那也正是利用这一点，我们可以来人为的来制造无意识知觉。好，下面我给大家看两幅图，大家别眨眼，仔细看。第一幅图，好，大家是不是看到了一个三角形闪过？好，再看第二幅图，好，大家是不是看到了一个五角形闪过？好，其实呢，在刚才看的两幅图里面，都有三角形，而且呈现的时间是一样长的，它们都只有呈现十几毫秒。但是在第一幅图当中，我们非常容易知觉到三角形，而第二幅图却没看到它。原因是我们在第二幅图里面，后面三角形的背后跟了一个五角形，它具有掩蔽作用，它能够使得前面这个图形变得不可见。这就是用来制造无意识的视觉掩蔽技术。好，下面我再给大家介绍另外一种制造无意识的技术，叫双眼竞争。在实验室里，我们可以用立体镜。让这个我们的两个眼睛完全看到不同的东西，比如说我们的左眼呢看到的是竖条纹然后右眼看到的是横条纹大家想想，我们的知觉是什么呢？是一个横竖交叉的格子吗？其实并不是的。我们会一会感觉到是竖条纹出现，一会感觉到是横条纹出现，这么周而复始的往下。但是呢，如果我们给一只眼睛呈现一些低对比度的刺激，比如说面孔刺激，另外一个眼睛呢呈现高对比度动态的彩色刺激，那这个动态彩色刺激呢，在双眼竞争当中，它就具有绝对的优势，它能够完全的抑制左边，呃，就是刚才那个面孔刺激，因此面孔刺激呢就变成了无意识的加工了。好，刚才介绍了怎么去制造无意识。下面我讲讲我们怎么利用无意识知觉。无意识启动呢，是在实验室里经常用的一种研究无意识对我们行为影响的一种心理学范式。啊、哦，我再用前面刚才的三角形这个例子，虽然我们那个三角形看不见，但是呢，它会影响我们对后面这个图形的判断。比如说，当我们这个三角形跟后面这个图形的形状是完全一致的，比如说都是三角形或都是五角形，那我我们的这个反应速度呢就会增加快。但是如果前后两个图形是不一致的时候，我们对后面这个图形的判断的速度呢就会减慢。啊，这个也就是无意识启动效应。不仅是在实验室，无意识启动在现实生活中应用的也是最广的。举个例子。在特朗普和希拉里的总统竞选的演讲视频里面，如果我们给他悄悄地插入这么短暂的图片啊，让大家看不见的图片，嗯、呃，在特朗普里面我们插入了这个凶恶的蛇，而在希拉里这个视频里面我们插入了人见人爱的婴儿，大家想想，谁能够成为美国的总统呢？这就不得而知了。嗯，别于我在说笑，还真有总统用了此招。小布什就在当年他竞选的时候呢，在他的对手戈尔的视频里面插入了 “rats” 这个单词，啊，我们叫 “rats” 是有一个老鼠和胡说八道的意思，啊，最后呢是小布什赢得了总统的选举。那到底这个无意识的 “rats” 起没起作用呢？好奇的科学家们真的做了一个实验来验证，他们发现，呃，如这些无意识的贬义词。出现的时候，能够影响我们对政治人物的选择。好，再举一个更贴近我们生活的例子：当我们在电影院里很开心地看着电影的时候，殊不知我们可能看了无意识广告，而让我们不知不觉地去买了爆米花和可乐喝。嗯，其实早在1957年就有人用了无意识广告。据说有一个商人叫 James v i c k e r y 他在一个影院播放《野餐》这部电影的时候呢，就悄悄地插入了爆米花和可乐这样看不见的这个视频，然后呢，观众虽然没有任何的觉察，但是当年这个影院的可乐和爆米花销量却是得到了暴涨。这在当时也引起了一时的轰动，嗯，但是后来有人说这可能是谣言啊、哦，就是不知道它是真还是是假的。那好奇的科学家们又来了。啊，感觉科学家们特别喜欢用实验来辟谣啊。他们通过实验发现，嗯、呃，当你渴了去买饮料喝的时候，刚才无意识闪过的这个图片，的确能够影响我们对饮料品牌的选择。好，说到这儿，可能大家觉得都是政客和奸商在利用无意识的知觉，那有没有我们老百姓自己能用得上的呢？读心术。啊，听起来很玄乎。实际上呢，就是读懂他人真正想表达的情感。那大家看图片上这个人物，嗯，谁能看出他真正的表情？实际上呢，在他的笑容的背后呢，藏了一丝的轻蔑表情。啊，就是这样的表情。啊，这个呢叫微表情。微表情可以短到二十分之一秒，以至于让我们无法觉察它。但是如果通过专门的训练工具，啊，进行训练的话，那我们读懂微表情的能力呢，就能大大的提高。啊，这也就是帮助我们更好的理解他人的真正心思。此外呢，还有科学家发现，其实我们无意识的信息还可以用来帮助我们提高自信。有研究表明，如果给搏击运动员呢呈现一些意识下他想实现的目标，而他们在赛场上的自信呢就会得到大大的提升。那这对于运动员来说应该是很大的喜事了。无意识的信息还可以帮助我们改善健康。哈佛大学有一个研究啊，他把老年人随机的分为两组，然后让他们去玩电脑游戏，然后一组老年人的电脑上呢，不时的会闪过“敏锐”和“聪明”这样的无意识信息，而另外一组呢，给的是这个“衰老”和“生病”这样的信息，结果大家可想而知。给敏锐聪明这个信息的老人，虽然没有觉察到信息，但是呢，他们的健康状况得到了很好的改善。啊，我觉得这也是改善心情可能带来的。好，这记得刚开始我提过一个问题，叫植物人是否有意识？那其实植物人还是有残存意识的。那植物人的意识的水平，残存的水平的高低呢，也决定了他是否能够苏醒。那这对于医生和病家属来说都是至关重要的，可能决定他们的医疗策略的选择。嗯，那最近有一个很新的研究啊，他就利用脑电再加上机器学习的方法，发现能够很好的预测病人现在的意识状态，能够达到这个预测他一百天以后康复的正确率能够达到百分之八十，啊、哦，这也是非常可喜的一件事情了。好，那可能很多人会非常关心的就是恐惧症了，因因为其实每个人心里总有一些嗯害怕的东西，有的人害怕蛇，有的人害怕蜘蛛，那这些害怕可能是一直抹不去的，甚至有些人会达到了影响生活的这个状态。怎能够治疗恐惧症呢？呃，以前经典常用的方法就是暴露疗法，就是你害怕什么就给你看什么了。那这个时候发现，呃，越看他就越容易焦虑，啊、呃，就非常难坚持这种方法。那现在有一种很很好的方法，可以让人们在无意识的情况下去思考他们的恐惧，这样就能够轻松无压力的治疗恐惧症了。这种方法比较神奇，就参与者躺在一个磁共振仪器里面，扫描着他们的大脑，他们的眼前看着一个屏幕，他们要做的事情呢，就是让屏幕上这个圆圈变大。他们完全呃，如果这个圆圈变得越大，他们得到的现金报酬也就越多。这个整个过程当中，他们不用去看自己害怕的图片，呃，也不知道实验的真正目的。实际上呢，在他的大脑被扫描的时候，我们一直在读取他视觉皮层的激活信息。当他视觉的皮层的激活的状态跟他这个看到恐惧图片时激活的这个 pattern 是很类似的时候，这个圆圈屏幕上圆圈就会变大。所以呢，如果他屏幕上圆圈变大，就相当于这个参与者在无意识的情况下在思考，也在看这张图片。因此呢，这么几个小时的训练以后呢，他对这个恐原来自己害怕的东西就变得不害怕了。好，最后呢，我想给学生朋友们带点福利。呃，很多朋友都抱怨这个背单词很难啊，很费时间啊，影响睡觉时间啊。有没有能够一边睡觉一边学习的方法呢？那很高兴告诉同学们，你们的梦想成真了。啊，科学家们发现，我们的睡眠呢，不仅是整理一天当中的旧的信息，我们还可以学习新的信息。利用脑电，我们可以探测睡眠的不同的阶段。比如说有这个快速眼动睡眠啊，还有不同层次的浅睡和深睡。科学家们发现，即使在意识水平最低的这个深度睡眠阶段，我们还是能够学习完全新的单词。这个是不是很多朋友想马上就用上呢？啊，好，说到这儿，我们可以看到无意识的知觉呢，它其实影响了我们生活的各个方面。包括我们的决策、我们的自信、我们健康、我们学习、社交以及我们的生存。好，很高兴今天和大家分享这个话题，也希望今天大家的无意识海底世界之旅收获满满。谢谢大家。